0: Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Paavalin kirje roomalaisille on ensimmäinen Uuden testamentin epistolakirjeistä. Se on pisin Paavalin kirjoittama kirje ja se, että se on sijoitettu kaikista kirjeistä ensimmäiseksi Uuteen testamenttiin, siis evankeliumien ja apostolien tekojen jälkeen osoittaa, että roomalaiskirjettä on pidetty kaikkein tärkeimpänä kirjeenä. Se ei ajallisesti ole ensimmäinen kirjoitetusta kirjeistä, mutta pisin ja merkittävin. Yleensä ajatellaan niin, että roomalaiskirja on Uuden testamentin tärkein oppikirjoitus. Siinä Paavali Kiteyttää hyvin selkeästi sen, mistä kristinuskossa on kysymys. Hän hyvin määrätietoisesti ja loogisesti kuvaa evankelmin perussisällön. Ja siinä kirkkaasti tulee ilmi se, että Jumalan vanhurskaus on lahja, joka annetaan uskosta Jeesukseen, Kristukseen. Itse asiassa... On kai niin, että tämä Paavalin roomalaiskirje on pisin kirje, mitä koko antiikin ajalta on meille säilynyt. Se on tietenkin myös pisin raamatun kirjeistä, mutta se on myöskin pisin kaikista kirjeistä, joita meille on säilynyt tuolta ajalta 2000 vuotta ennen meidän aikaamme. Yleisähän siis Rooman valtakunnassa kyllä kirjoitettiin kirjeitä. Varsin paljon. Kirjeiden välittäminen oli tietysti sen ajan postilaitoksen piirissä kallista ja arvokasta, joten kirjeitä ei ihan, ihan yhtä innokkaasti lähetetty kuin sähköpostia meidän aikanamme. Mutta tuolta antiikin ajalta meidän aikaamme asti on löytynyt jopa 14 000 kappaletta erilaisia kirjeitä, joita on kirjoitettu. Ja ne oli yleensä melko lyhyitä. Kuuluisa roomalainen kirjailija Kiikero, hänen pisin kirjeensä sisälsi 2500 sanaa. Toinen kuuluisa roomalainen kirjailija Seneca, hänen pisin kirje, joka on meidän päivimme säilynyt, sisältää 4000 sanaa. Tämä Paavalin roomalaiskirje sisältää yli 7000 sanaa. Eli se on hyvin pitkä ollakseen tuon Aikakauden kirje. Keskimäärin Paavalin kirjoittamissa kirjeissä, jotka ovat meille säilyneet, niin on keskimäärin 1300 sanaa. Mutta siis tässä roomalaiskirjeessä on peräti yli 7000 sanaa. Eli se on hyvin pitkä kirje ja osoittaa sen, että sen sisältö on myöskin hyvin merkityksellinen. Paavali kirjoitti tämän roomalaiskirjeen Ilmeisesti ollessaan Korintissa hän lähetti sen Rooman seurakunnalle, jossa osa seurakuntalaista olivat juutalaisia, osa olivat pakanoita. ja Kirjeestä tulee selvästi ilmi se, että Paavali ei ole vielä käynyt Roomassa silloin, kun hän kirjoittaa tämän kirjeensä. Eli hän ensin lähettää sen kirjeen Roomaan ja sitten hän on tulossa sinne perästä päin. Ja hän kertoo myöskin, että hän haluaisi mennä Espanjaan asti, mutta että hän on pysähtymässä Roomassa matkallaan sinne Espanjaan. Ja hän kuvaa myöskin sitä, miten hän vie Jerusalemin seurakunnalle avustusta, koska Jerusalemin seurakunnassa on paljon köyhiä ja Paavali haluaa tukea heitä ja on tehnyt rahallisen keräyksen, jolla kerätään muista Akana seurakunnista ja muista kaikista seurakunnista ympärillä lahja Jerusalemin köyhälle seurakunnalle. Paavalin kirje roomalaisille sitä voidaan jaotella erilaisilla tavoilla. Yksi tapa on ehkä se, että ensimmäiset luvut, luvut yhdestä neljään, kuvaavat uskoa. Aluksi Paavali kertoo sen tosiasian, että synti on yleismaailmallinen ilmiö. Ja Jumalan edessä kaikki me ihmiset olemme syntisiä. Olemmepa sitten pakanoita tai juutalaisia, olemme syntisiä. Ja Jumalan vihan alaisia ja olemme menossa iankaikkiseen kadotukseen. Ja omien tekojemme kautta me emme voi vapautua tästä tilasta. Emme voi ansaita Jumalan. Suosiota. Emme voi päästä Jumalan yhteyteen omilla ponnisteluillamme. Kukaan ihminen ei voi vanhurskauttaa itseään Jumalan edessä. Siis vanhurskauttaminenhan tarkoittaa sitä, että meidät julistetaan syyttömäksi. Eli me emme voi päästä syyttömäksi syyttömään tilaan omilla teoillamme, vaan me tarvitsemme siinä Jumalan apua. Evankeliumin sanomahan on se, että Jumalan vanhurskaus on lahja, joka annetaan uskosta Jeesukseen Kristukseen. Ja tämä Jumalan vanhurskaus on ilmoitettu meille ilman lakia, ilman ihmisen omia lain tekoja. Eli saamme armosta lahjaksi vanhurskauden. Jumala vanhurskauttaa meidät, eli se tarkoittaa sitä, että Jumala julistaa meidät syyttömäksi. Jumalan edessä, vaikka olemme syntisiä, niin Jumala julistaa, että olemmekin syyttömiä sen Kristin kuoleman tähden, sen sovituksen tähden, jonka Jeesus Kristus on meidän puolestamme tehnyt. Eli Paavalin kirja roomalaisille ensimmäiset neljä lukua kuvaavat tätä uskoa, miten me uskossa turvaudumme. Emme omiin tekoihimme, vaan turvaudumme siihen, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Tämän jälkeen Paavali siirtyy kuvaamaan pyhitystä. Jumalan armo, ilmainen armo, ei oikeuta uskovia tekemään kuitenkaan syntiä, sillä kun heidät on kastettu Kristuksen kuolemaan, niin uskovat ovat kuolleet pois synnistä ja saaneet voiman uuteen elämään. Ja meitä uskovia kehotetaankin hengen kautta kuollettamaan ruumiin teot, Ja antautumaan pyhän hengen johtoon. Ja pyhä henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me ollaan Jumalan lapsia. Luvusta 5 lukuun 11 Paavali kuvaa toivoa. Paavali katsoo eteenpäin, mitä Jumala aikoo tehdä pakanoiden ja myöskin Israelin suhteen. Eli Paavali koskettelee Israelin asemaa. Paavali on surullinen sen johdosta, että Israel on hylännyt pelastavan uskon tien, mutta vielä kerran, kun pakanain täysiluku tulee täyteen, niin jäännös Israelista pelastuu. Sillä niin kuin Paavali kirjoittaa, Jumala ei armo ja kutsumistansa kadu. Eli meidän pakanoiden ei parane ylpeillä juutalaisten rinnalla. Me olemme ikään kuin villejä, öljypuun oksia, jotka on oksastettu jaloon öljypuun. Sitten tuolla luvuissa 12-16 Paavali kuvaa rakkautta. Miten me uskovat voimme elää, uskoamme todeksi yhteiskunnassa ja seurakunnassa? Eli miten soveltaa tätä Evankelimin oppia? Uskovan jokapäiväiseen elämään. Paavalin mukaan kristinusko ei ole pelkästään sellaista älyperäistä viisastelua. Se ei ole mikään järjenmukainen oppijärjestelmä. Sellainen lukemalla omaksuttu. Se on jotain konkreettista. Se on käytännöllistä. Se on toisin sanoen uutta elämää Kristuksessa. Näin voidaan tämä Roomalaiskirjeet ikään kuin jaottavat näin kolmeen osaan, että siinä on usko, toivo ja rakkaus. Aluksi puhutaan uskosta, sitten puhutaan toivosta ja sitten rakkaudesta. Eli tämä rakkaus kuvaa sitten sitä, miten me voimme osoittaa ja välittää Jumalan rakkautta myöskin lähimmäisillemme. Roomalaiskirjeessä on hyvin paljon lainauksia Vanhan testamentin puolelle. Siinä on kaikkiaan yli 70. Lainausta vanhan testamentin kirjoituksista, eli enemmän kuin kaikissa muissa uuden testamentin kirjeissä yhteensä. Uskonpuhdistajallemme Martti Lutterille Roomalaiskirje oli hyvin rakas. Sen kautta hän pääsi siihen ymmärrykseen, että meidät vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Tämä oppi on kaiken evankelisen kristillisen uskon perustuksena. Siksi ei ole ihme, että roomalaiskirjettä on pidetty Uuden testamentin tärkeimpänä oppikirjoituksena. Martti Lutterhan koki kuuluisan tornikokemuksensa, kun hän tästä roomalaiskirjeestä luki luvusta 1 jakeen 17. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu, vanhurskas on elävä uskosta. Tässähän Paavali viittaa Hapakukin kirjaan lukuun 2 ja neljä, 4, jossa juuri sanotaan näin vanhuskason on elävä uskosta. Ja tämän sanan pohjalta Luther ymmärsi, että hän ei omilla teoillaan pysty kykene ansaitsemaan Jumalan armoa, vaan Jumala lahjoittaa armonsa uskon kautta. Jeesuksen. Roomalaiskirjeen kautta opimme kaikkein ehkä kirkkaimisen, mistä Kristin uskossa on kysymys. Tästä käytetään jopa nimitystä roomalaiskirjeen tie. Tämä on se tie, jota Jeesus kehottaa meitä kulkemaan. Tästä voidaan lukemalla roomalaiskirjettä. Me löydämme tästä ikään kuin sen tien reitin jota kautta me pääsemme kaikkiin elämään. Tämä tie alkaa vaikkapa siitä luvussa 3, jakeessa 23 meille kerrotaan, mikä on meidän tilamme. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Eli tässä meille paljastetaan se meidän kadotettu tilamme. Olemme tehneet syntiä, emmekä ole menossa taivaaseen. Ja edelleen Roomalaiskirje luku 6, ja 23, sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Eli tässä meille paljastetaan, mitä tämä synti aiheuttaa meille. Se aiheuttaa meille iankaikkisen kuoleman. Mutta sitten se evankelimin sanoma, joka kirkastuu vaikkapa luvussa 5, jakeessa 8, mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Ja samaten palatessani vielä lukuun kolme, jossa luimme, että kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, niin Paavali jatkaa, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnyt. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa. Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Eli tämä teologinen sana vanhurskaus, sehän tarkoittaa. Syyttömäksi julistamista. Eli Jumala julistaa meidät syyttömäksi Jumalan valtaistuimen edessä, kun me uskomme Jeesukseen Kristukseen. Jotta voimme saada syntimme anteeksi, meidän tulee uskoa ja tunnustaa, että Jeesus on Herra. Hänen kauttaan saamme pelastuksen. Ja täällä luvussa 10 meille kerrotaan tämä roomalaiskirjeen tie. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Tässä on tämä evankelimin valtava ihana lupaus joten luetaan tänään roomalaiskirje siinä on 16 lukua ja siinä on evankelmin tie Jeesuksen Kristuksen tie kuvattu niin kirkkaasti ja selkeästi että siihen tarttumalla ja sitä tietä kulkemalla me voimme olla varmoja että me myöskin perimme iankaikkisen elämän roomalaiskirje on rohkaiseva Totuudellinen kuvaus. Nykytilastamme Jumalan armosta ja meidän tulevaisuudestamme. Me saamme periä iankaikkisen elämän, Jeesuksen, Kristuksen, ristinkuoleman tähden. Tätä tietä kannattaa kulkea ja kannattaa lukea roomalaiskirjettä. Maranata. Herramme tulemme. Herran Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.